0: En una tarde con lo nuestro, en Malvinas en primera persona, del otro lado del teléfono, brigadier retirado, veterano de guerra de Malvinas, Guillermo Sarabia. ¿Qué tal Guillermo? Buenas tardes, un gusto de escucharlo.
1: ¿Qué tal Fernando? Un gusto para mí también.
0: Bienvenido a nuestro programa y gracias por aportar su historia también de lo que aconteció en Malvinas. Nosotros solemos, cuando entrevistamos a un veterano de carrera, por ahí consultarle un poco acerca de, de sus orígenes, de dónde surgió la intención, la idea de sumarse a la fuerza que representa y, bueno, en todo caso, también hablar un poco de, de su especialidad. ¿De dónde es Oriundo, Guillermo?
1: Yo soy nacido en, en Capital Federal, aeronáutico desde el nacimiento, porque nací en el Hospital Aeronáutico Central, en Bosqueya. Mi papá era ya, igual a, a la, al grado de judicial mayor de la Fuerza Aérea, ya fallecido. Uh -huh. eh, así que, eh, más aeronáutico incluso.
2: Mi,
1: mi hermano también, mayor de la Fuerza Retirado, también nació en el Hospital Aeronáutico. Así que nuestro origen es bien, bien alado Después eh, vivimos mucho tiempo de, de pequeño en un barrio aeronáutico, uh -huh. lo que actualmente es Ciudad Evita y que en su momento se llamó de varias formas, Ciudad uh -huh. General Belgrano, Ciudad Martín Miguel de Güemes y ahora nuevamente Ciudad Vita Ahí hay un barrio aeronáutico y ahí hicimos nuestra infancia, nuestra escuela primaria, y nuestra secundaria y de ahí salí en principios del 75, 3 de febrero de 1975 fue mi ingreso como cadete a la Escuela de Aviación Militar.
0: ¿Y había ya alguna idea de orientación a seguir o eso va surgiendo a medida que va avanzando el estudio?
1: Eso surgió en el quinto año como le ocurre prácticamente a, a la totalidad del, del estudiante secundario, ¿no es cierto? Uh -huh. Que está en, cursando su último año y tratando de, de descubrir cuál va a ser su vida. Claro. Así que en su momento yo sabía que algo fuera de casa iba a ser Quizás se ha empujado un poco porque yo quedé huérfano de madre de, de muy chico Mi hermano más chico todavía uh
2: -huh.
1: Y eso también empuja un poco a criarse con mayor libertad Y me, me veía partiendo hacia algún lado En su momento, cuando había que decidirse por una carrera Si universitaria, terciaria o algo por el estilo Tuve dos inclinaciones y... Creo que me salió bien porque me considero un afortunado con 42 años de servicio en, fin, en la Fuerza, ¿no es cierto? Claro. En su momento presenté prácticamente en forma simultánea los papeles de ingreso a la Escuela de Aviación Militar en Córdoba y a la Escuela Nacional de Náutica, acá en el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, uh -huh. para Marina mercante. Así que... En cierta forma, se descubría la impaciencia juvenil de no tener definido bien el tema. Irme me y que ir de mi casa, eso estaba decidido. Claro. Pero podía rumbear para la Marina Mercante o para la Fuerza Aérea. Creo que no me equivoqué, uh -huh. creo que no me equivoqué porque quedé, desde el punto de vista profesional, totalmente satisfecho con lo que hice de mi vida. ¿no?
0: Una capacitación muy intensa y muy abarcativa en la Escuela de Aviación Militar, uno imagina.
1: Sí, 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 porque aparte. Uno, cuando ingresa en la escuela de aviación militar, como le sucede a la mayoría de, de los chicos que llegan a, con 17 años, algunos con 16, que mm. llegan a la escuela, por lo menos en mi época, ahora están ingresando un, con edades un poco superiores, pero en ese momento estábamos prácticamente la gran masa de ingresantes provenía directamente del egreso de la escuela secundaria. Hay muchos entramos sin saber realmente a qué nos asomábamos, claro. ¿no es cierto? Con muy poco conocimiento de la vida que nos esperaba, y realmente una vida difícil, una vida dura de cuatro años, pero eso se manifiesta enseguida. ¿eh? Enseguida uno se da cuenta de si es para uno o no. Claro. Aquel que iba con el pensamiento único de, de volar y, y, y el glamour del vuelo, de transformarlo como forma de vida, uh -huh. rápidamente se desengañaba porque ser de fuerza aérea y tener carácter militar. ...no se condice solamente con el hecho de sentarse a volar... ...y cerrar la página del día una vez que el avión aterrizó... ...no, para nada, eso es una consustanciación muy grande... ...con la vocación de servicio que uno tiene... Claro. ...así que bueno, yo en su momento... ...pertenecía a la escalafonaire aire de, de Fuerza Aérea... Y, ...y mi promoción fue en el año 78... ...cuando hicimos el CAM, el curso de aviador militar... ...como cadete este de cuarto año, y mi promoción fue la primera... ...después de muchísimos años, de décadas... En que los cadetes no volaban Antes los cadetes cuando comenzó La escuela de aviación militar en Córdoba El cadete volaba desde muy temprano O sea, en segundo año ya comenzaban El primer año era de nivelación Segundo año se comenzaban con Las primeras nociones de vuelo Y las primeras experiencias Y tercer y cuarto año el cadete ya volaba Y egresaba de la escuela de aviación Ya como aviador militar uh -huh. Después eso cambió Fueron cuatro años de formación Aeronáutica Militar Con mucha formación académica sí. Y recién se volaba Una vez que se egresaba como alférez Y se hacía el curso de aviador militar Como alférez en primera año claro. Luego en el año 78 Se comenzó con la vieja escuela ¿no? a Volar siendo cadete Y en cuarto año iniciamos nuestro curso de aviador militar Y ahí pagamos el pato De muchas décadas De no funcionar de esa forma Varios de nosotros que fuimos separados de vuelo porque las condiciones que teníamos naturales eran inferiores a las de otros compañeros y había que cubrir determinada cantidad de vacantes de todas formas no, no me sentí frustrado ¿eh? porque yo mismo me daba cuenta que me costaba y que en cierta forma como me lo dijo uno de los instructores de vuelo que recuerdo en su momento me, me decía mira, vos ahora me odiarás porque te estoy poniendo una nota baja en vuelo pero pensá te estoy salvando la vida, yo creo que me salvaron la vida, claro. ¿eh? el vuelo, el vuelo militar no es el vuelo de placer que uh -huh. uno puede llegar a hacer en un aeropuerto. Así que ese convencimiento de que realmente mis alas iban a ir por otro lado, lo tuve siempre después de la separación de vuelo, no lo tomé como un fracaso, lo tomé como un reenrutamiento.
0: ¿Y la especialidad que definitivamente elige llega después del egreso como el Feres?
1: Claro, correcto. La promoción mía, que es la promoción 44 de la Escuela de Aviación Militar, egresó en octubre del año 1978. En general los egresos se producen en diciembre, cuando sí. finaliza el, el año, como en todos los institutos, en todas las escuelas. Pero en el año 78, si vos te recordás, hacia esa época estábamos yendo hacia el conflicto con, por el canal de Bill, con Chile.
0: ¿sí? Así es.
1: Eso hizo que se adelantara el egreso de la Escuela de Aviación Militar para el mes de octubre y nosotros, los alfereces recién egresados, fuéramos a las distintas unidades de la fuerza a reemplazar a los oficiales subalternos que debían desplegar hacia el sur en distintas unidades para prepararse por el posible conflicto con Chile. Sí. Así que a mí me tocó, junto con un grupo grande de compañeros, ir a Merlo, al Grupo 1 de Vigilancia de Aérea Escuela, y permanecer hasta lo que fue el final del conflicto, que por suerte no sucedió. Uh -huh. Y ahí fue donde conocí la unidad de radar madre de la fuerza, ¿no es cierto?, y donde empezó a germinar la semillita de, de, de decir, bueno, chico, esta especialidad tiene mucho que ver con el vuelo, es una especialidad muy operativa, me gusta el tipo de, de actividad que realiza. Así que ahí me fue mi primer contacto y ahí me podemos decir me enamoré de la especialidad ya que me acompañó durante toda mi carrera,
0: claro, una especialidad también con características muy especiales, muy exigentes, uno imagina por lo complejo, ¿no? es muy abarcativa también.
1: Exactamente, porque el curso dura un año, eso se, se ha mantenido a través de los años, ha cambiado, por ¿sí? supuesto se ha ido renovando el curso de, de oficial de vigilancia y control aéreo, y consta de dos partes bien diferenciadas. Una parte técnica y una parte netamente operativa. El radar de por sí es un equipamiento complejo que necesita tener una base técnica para comprender su funcionamiento y poder hacer el mejor uso de, del equipo, ¿no es cierto?
2: Sí.
1: Eso implicaba una serie de materias basadas en, en la electrónica de la época que permitía optimizar el uso del radar en forma operativa. Uh -huh. La segunda parte del curso, más intensiva sobre todo en el segundo semestre, era ya entrar en el manejo y el aprovechamiento del, del equipamiento radar para el control de los aviones, ¿no es cierto?, donde ya la práctica sobre simulador y la práctica sobre vuelos reales ya era cosa de todos los días, cosa de salir del curso en diciembre cuando se egresaba, con una capacitación mínima que permitía entonces entrar a la rutina de la unidad, uh -huh. a la rutina del grupo de vigilancia y control aéreo, con sus despliegues, sus controles diarios con distintos tipos de aeronaves, etcétera, que a través de los años va formando todo el bagaje de conocimientos que hace a que un oficial de vigilancia y control aéreo pueda hacer toda su carrera dentro de la especialidad, ocupando los distintos cargos.
0: Claro. En esa época, ¿en qué condiciones tecnológicas estaba Argentina en cuanto a radar?
1: En el año 78, yo fui un privilegiado que vi el arribo del sistema Westinghouse Hub es 43 uh -huh. de radares móviles. Hasta ese momento, hasta el año 1978, la Fuerza de Argentina contaba prácticamente con un solo radar operativo, el sistema Bendix BPS1000, y BPS 89, el BPS 1000, un radar 2D de dos dimensiones, uh -huh. ubicado en una torre de unos 40 metros de altura, que permitía visualizar todo el área de control de todo lo que es Buenos Aires, en 360 grados y con un alcance de, de unas 220 millas, que son aproximadamente 400 kilómetros. Sí. Y se complementaba con un radar de altura, el radar de altura, el, los viejos radares que cabeceaban hacia arriba y hacia abajo y que permitían, en lugar de rotar en 360 grados para determinar la posición en el espacio del avión, uh -huh. permitían con el cabeceo hacia arriba y hacia abajo determinar la altura en donde estaban volando. Eso que era una tecnología derivada de prácticamente fines de la Segunda Guerra Mundial, si bien con algún tipo de mejoras, ya estaba quedando perimido en el mundo, ya, ya prácticamente no estaban existiendo los radares. 2D complementados con un radar de cabeceo, con un radar de altura claro. que estaban siendo reemplazados por radares más modernos denominados 3D, las tres dimensiones, o sea todo comontado en, un, en una sola ártica. o sea que un solo radar cumplía las, las tres funciones, daba el azimut la ubicación angular de los blancos el alcance, a qué distancia se encontraba y mide la altura que da la, la posibilidad de ubicarlo precisamente en el espacio, con esas tres coordenadas, y esas tres coordenadas son los que definen la sigla 3D. Cuando se habla 3D en radar o en vigilancia y control aéreo, estamos hablando precisamente de esa ubicación puntual, el punto, el avión, el móvil, está ubicado en tal ángulo, a tal distancia y con tal altura, Perfecto. y a partir de ahí es el punto de trabajo.
0: ¿Y eso se apreciaba en cuántas pantallas en ese modelo de radar?
1: Si estamos hablando del Bendix, Estamos hablando de una sala de control Bastante interesante que, Si mal no recuerdo eran 10 consolas Porque se dividían por sectores Cada consola tenía una responsabilidad determinada Para la vigilancia de un sector uh -huh. Y eso se encontraba ubicada En el edificio del Centro de Información y Control Buenos Aires En Merlo, en el Grupo 1 de Vigilancia y Escuela donde se efectuaban las tareas de vigilancia propias de un centro de información y control. Pero de todas formas, mi carrera no, no se llevó a cabo dentro de ese concepto porque uh -huh. después de mi egreso de la Escuela de Radar yo fui rápidamente destinado al Grupo 2 de Vigilancia y Control Aéreo que también estaba en Merlo, en una unidad al lado de la otra que era la que estaba dotada con el nuevo sistema TPS-43 el cual... Había empezado a ingresar en el año 1978 uh
2: -huh.
1: en forma escalonada hasta completar seis equipos de PS-43. El radar de PS-43, un radar móvil aerotáctico de última generación, en esa época, a fines de la década del 70, era considerada la niña bonita de los radares móviles en el mundo. Uh -huh. Era lo mejor que existía en radar móvil en el mundo. Estábamos a la cabeza de lo que era la tecnología radar de vista militar,
2: bueno. que
1: complementado con un sistema de armas como el Mirage 3, que había empezado a la fuerza a principios de la década del 70 y también era de lo más moderno en lo que correspondía a la casa interceptora en la región, uh -huh. bueno, pues podíamos decir que teníamos desde el punto de vista de defensa aérea las mejores plataformas tanto de radares como de casa interceptora. Uh -huh. Y rápidamente eh, ingresé en el tema de de los escuadrones móviles del PC-43 y comencé a integrar los roles de combate de los despliegues operativos que hacíamos a lo largo y a lo ancho del país.
0: Y el año 1982, los primeros meses antes del, del 2 de abril, ¿había alguna actividad en especial o lo sorprendió el 2 de abril tanto como muchos?
1: Sí, me sorprendió, me sorprendió arriba de un avión, digamos. Nosotros estábamos conformados por escuadrones. Móviles. Cada escuadrón tenía asignado un radar y cada radar tenía asignado una opción determinada de personal, de controladores, de operadores de radar, de mecánicos, del apoyo logístico que desplegaba junto con el equipamiento. Y el primero de abril entramos de turno nosotros. No sé si el primero de abril o unos días anteriores. No era calendario el tema, pero hacía unos pocos días entrábamos nosotros en lo que sería el turno o el alerta de, de despliegue. Quiere decir que si salía algún despliegue a algún lado del país por ejercicio o por eh, alguna operación real, eh, ese era el escuadrón que debía desplegar. Y bueno, nos tocó a nosotros desplegar. Así que hacia fines de marzo ya teníamos la orden de prepararnos para desplegar en cualquier momento, pero... No teníamos el... Mejor dicho, sí teníamos el destino. Eh, lo que pasa es que era un destino mentiroso. Nosotros estábamos preparando todo según la orden de operaciones que, que hemos recibido para desplegar a una localidad en la provincia de Santa Cruz llamada Gobernador de Begores. que se sí. ve justo en el medio de la provincia de Santa Cruz llegando a las estribaciones de la zona de los lagos hacia la cordillera. Uh -huh. Y ahí era donde teníamos previsto este, desplegar. Entonces nosotros preparábamos nuestra salida en base a ese lugar. Lo primero que me llamó la atención cuando nos preparamos para desplegar era que íbamos con la configuración de radar más completa de todas. En general no salíamos con la completa porque era muy compleja, era con una cabina técnica, la antena de radar, una cabina operativa, más grupos generadores de lo que acostumbrábamos llevar y un refuerzo de dotación que nos parecía que éramos demasiado, a mí me parecía que éramos demasiado para lo que teóricamente iba a ser un, un operativo, pero bueno no pensé más allá de eso, y la realidad me golpeó cuando estábamos llegando a Comodoro Rivadavia, en la noche del primero de abril, mm. cuando bajamos a Comodoro Rivadavia, si mal no recuerdo, fue en ese lugar que el jefe de escuadrón, que iba a cargo del radar, el entonces mayor Silva, reunió a toda la dotación y nos dijo cuál era realmente nuestro destino al día siguiente. Ya no se podía ocultar más, porque fue llegar a, a la plataforma de, la de aeródromo de Comodoro Rivadavia y bajar la rampa del 630, cuando bajamos de la rampa del 630 del Hércules había un movimiento en plataforma y en pista impresionante de la cantidad de aviones que estaban movilizándose y preparándose para el cruce del 2 de abril ¿no es cierto? claro Así que ahí fue donde no, no nos enteramos, hicimos noche en el Hotel Comodoro Rivadavia porque lo, los casinos estaban llenos ya con tripulaciones y otros aviones y durante la mañana del 2 de abril cruzamos creo que en el Segundo o tercer 630 que aterrizó Aterrizó la, la primera mitad de nuestro escuadrón Con ya parte de nuestro radar mm. eh, Para ser instalado en Puerto Argentino
0: Así que fueron de las primeras unidades Que tuvieron establecimiento allí en la zona de Puerto Argentino
1: Sí, sí, sí Yo recuerdo que cuando llegamos Cuando llegué en el primer avión Y los dos que ocupaba el escuadrón la cantidad de cosas que llegábamos sí sí. en el, la plataforma de la pista de puerto argentino había un par de compañeros míos que pertenecían al grupo de operaciones especiales de fuerzas Aérea, que sí. habían tenido a su cargo el tema de, de asegurar la, la aerostación la pista y todo lo demás Eso sí, ellos habían llegado en el primer 630 sí. Estaban sentados en la plataforma un grupo de Royal Marines, que eran los que se habían capturado en la zona, supongo, y que los se estaban custodiando porque iban a ser mandados al continente eh, en el 630 donde habíamos llegado nosotros. Así que uh -huh. fuimos de los primeros en llegar.
0: ¿Cómo fue el procedimiento de instalarse en esos dos aviones que me cuenta? ¿Iba personal o personal y equipamiento? Y se instalaron sí. allí en la zona de sí, sí. la pista
1: Como te comenté antes La configuración con la que desplegamos Fue la más completa sí. Se llevaba mucho más equipamiento Del que acostumbrábamos a desplegar Inclusive llevábamos carpas Cosa que nunca, nunca había sucedido Porque en general nos arreglábamos con el alojamiento, en las unidades, en alguna unidad militar o en algún hotel de la zona, porque nosotros desplegábamos por relativamente pocos días, una quincena más o menos. Uh -huh. Pero esta vez, una de las cosas que nos extrañó sí, fue el tema de llevar las carpas que duraron nada, porque después del primer viento que se levantó, uh -huh. las carpas comenzaron a cruzar el, el Atlántico Sur rumbo a Australia o Nueva Zelanda. Todavía deben estar uh -huh. navegando en el Océano. Nosotros llegamos el día 2, el día 2 fue caótico en el sentido de que recién se asentaban la presa aérea en el aeródromo, se estaba comenzando a preparar las capacidades de operación del aeródromo, cada escuadrón que llegaba con su misión se dedicaba a buscar el lugar en donde pasar la noche uh -huh. y poder eh, comenzar al, realmente al otro día a buscar el lugar en donde iban a fijar su posición. De todas formas nuestra posición iba a ser relativamente precaria, te digo iba porque después cambió absolutamente, porque el plan original contemplaba que las Fuerzas Armadas, o por lo menos la Fuerza Aérea, iba a permanecer menos de una semana en, la, en las islas iba a ser cosa de día, solamente hacer presencia, dejar la marca y volver al continente, porque teóricamente comenzarían las negociaciones por algún tipo de solución pacífica de soberanía compartida, de intervención de Naciones Unidas o lo que sea Que como sabemos no prosperó y que llevó al deterioro de las relaciones hasta llegar al conflicto Así es así que el día 3 comenzamos a buscar el lugar donde instalarnos El primer gran problema que teníamos era la conformación del suelo Con la mm. famosa turba esponjosa que no permitía un asentamiento fijo y seguro de... ...sobre todo de equipamiento pesado... ...que claro. necesita un anclaje determinado para poder funcionar... ...en el caso del radar es sumamente específico... ...porque es una tremenda antena de 3.500 kilos... ...que tenía que ser bien asegurada ...con sus anclajes al suelo... ...y permitir un movimiento estanco... ...en cuanto a la sensibilidad de su asentamiento... ...que se necesita un terreno realmente firme... ...pero bueno, nos arreglamos en preparar un, una zona del aeropuerto nos ubicamos más o menos a unos 800 metros de la pista, en una zona bien descampada y con un horizonte radar bien plano para poder observar bien. Sí. De todas formas, la zona del aeródromo es una zona baja con respecto al resto de las proximidades y no era el mejor lugar para la ubicación de un radar de vigilancia lejana, ¿no es cierto? Uh -huh. Así que los primeros días, desde los primeros días de abril hasta el día 12, operamos en el aeropuerto ahí sufrimos muchísimo el tema del viento porque no había protección, estábamos tanto hacia el norte como hacia el sur, estábamos a merced de los vientos del mar, sí. y con ráfagas muy fuertes, el radar una de las principales flaquezas que tiene es la afectación del viento si es que no se tiene un radomo, y en el este caso un radomo es una como una bola gigante que cubre el radar y permite que siga operando a pesar de, de las condiciones meteorológicas. Uh -huh. Un radomo generalmente se instala sobre la antena de un radar fijo, por es una obra de ingeniería que exige permanencia y exige determinados ajustes que no pueden ser hechos para un radar móvil, claro. así que al nosotros no tener la posibilidad de usar un radomo, teníamos la limitación del viento, que cuando superaba los 35 o 40 nudos de velocidad, hacía que tuviéramos que detener la operación por el esfuerzo mecánico de la antena, si la antena se orienta hacia el, hacia el viento no hay problema porque sigue, la línea del viento no sufre mecánicamente hasta determinadas velocidades, mm. pero cuando la antena rota va enfrentando el viento con distintos perfiles y esos perfiles van trabajando mecánicamente de forma violenta hasta poder producir alguna rotura mecánica que va, podría dejar el radar fuera de servicio. Entonces, a determinadas velocidades de viento nosotros teníamos que parar con la rotación de antena y esperar que bajara la intensidad del viento para volver a insecto. Claro. Eso fue el, el principal problema que tuvimos prácticamente durante todo abril. Que tuvimos muchos cortes por viento. Después en mayo eso fue superado. Bueno, y a partir del 12 de abril, nosotros al ver que ya la situación iba para largo y cambiaba radicalmente, acuérdense, el 12 de abril, ya la flota británica estaba navegando hacia acá. Entonces se decidió el cambio de posición buscando un lugar en donde, primero tuviéramos mayor posibilidad de supervivencia tanto a las condiciones meteorológicas como a los posibles ataques de los británicos sobre la posición del radar. Mm. Y después obtener una mejor posición para el apoyo de las operaciones aéreas. Recordate que yo había comentado que el aeropuerto no era un buen lugar desde el punto de vista de horizonte radar. Estábamos sí, sí. en un lugar bajo, nosotros necesitábamos un lugar un poco más alto y libre de obstáculos para poder ver bien, mm. sobre todo las actividades de los vuelos rasados Así que nos mudamos a un lugar seleccionado en el sur del pueblo, en las últimas instalaciones, cuando ya iba subiendo en una pequeña pendiente que nos permitía tener una visibilidad en los 360 grados bastante aceptable, uh -huh. salvo algunas zonas donde, de hacia el noroeste y hacia el norte, donde los cerros próximos nos formaban lo que en el, el vocabulario de te llaman el cláter terrestre. Que uh -huh. producían rebotes de la superficie del terreno y que empastaban la, la pantalla de los controladores Pero este, dentro de todo conseguimos una posición bastante buena Sobre todo porque teníamos libre todo el sur y el este Que era de donde venía la amenaza británica de la flota uh -huh. Y a partir de que nos ubicamos ahí ya no nos volvimos a mover.
0: Nos ha contado de, bueno, dos cabinas, una cabina técnica de la antena con alguna descripción por allí que era giratoria. ¿Cómo estaba compuesto ese radar que puso la Fuerza Aérea en Malvinas? Para ubicar a la audiencia, para ubicar a quien nos escucha, las distintas partes del radar, ¿cómo es un componente de radar?
1: Su componente principal es la antena, pero la antena por sí misma no hace nada, porque la antena lo que hace es, a través de su estructura, transmitir la radiofrecuencia generada por un gran generador de, de radiofrecuencia uh -huh. valvular en este caso porque estamos hablando de la década del 70 sí. la tecnología era valvular esa generación de la radiofrecuencia se transmite a través de la antena hacia el espacio y permite recoger el rebote o el eco del, de todo lo que se está moviendo uh -huh. en distintos ámbitos ya sea aéreo terrestre o marítimo cada uno de estos ambientes tiene sus características particulares que hacen que cada radar sea diseñado para vigilar cada uno de estos ambientes con distintas características técnicas, distintas frecuencias, distintos eh, procesamientos de señales que permitan que lo que se capte sea lo que Nuestro radar es un radar de vigilancia aérea, o sea que estaba diseñado para precisamente cumplir con esas funciones de detectar móviles en el ambiente aéreo. Bien. Esa radiofrecuencia que va en busca del móvil en la masa aérea y devuelve el rebote y permite dar esa ubicación en 3D que yo explicaba antes, sí. es ingresada y procesada en el equipamiento a través de los receptores y representada en las pantallas de radar. Que se encuentran ubicadas dentro de las cabinas de radar en donde cada controlador se sienta en su respectiva posición y se le asigna un eh, espacio determinado del, del entorno aéreo para que bajo su responsabilidad se efectúen las tareas que se le asigna. Puede ser en el caso del operador de radar cumplido por oficiales de la especialidad de vigilancia y control Aérea, su principal tarea era la de la vigilancia, la detección de los móviles. Uh -huh. tratando de buscar dentro del espacio aquellos móviles que representaban algún tipo de amenaza por un lado y vigilar los movimientos de los móviles propios es decir, todo lo que venía del continente tenerlo identificado y tenerlo, como decimos nosotros nuestros términos, ploteado es decir, el ploteo es el seguimiento en forma constante de cada uno de los ecos que se van moviendo uh -huh. en el caso del controlador si bien también cumplía actividades de vigilancia y de detección compartidas con los operadores el controlador aparte tenía la responsabilidad de dentro de su consola de trabajo que incluía los equipamientos de comunicaciones de VHF y HF uh -huh. para comunicarse con los aviones precisamente controlar los aviones propios en las distintas actividades o misiones que tenían que desarrollar o sea que el controlador se comunicaba con las formaciones de aviones casas que interesaban en la isla ...a cumplir determinadas misiones o con los aviones de transporte que venían... ...en cumplimiento de las misiones de apoyo logístico... trayendo personal, material, munición y todo lo necesario durante el puente aéreo a las islas.
0: Eso sería guiarlos en los lugares seguros de vuelo, digamos.
1: Sí, en realidad. El radar o el escuadrón nuestro cumplió dos funciones bien diferenciadas. La primera fue desde los primeros días de abril... Sí. Hasta el primero de mayo uh -huh. Fue el apoyo casi eh, exclusivo Al puente aéreo de abastecimiento a las islas Porque recordá que la mayor parte de, Del apodillamiento de las islas Para las tres fuerzas armadas Que estaba previsto realizar en forma naval sí. Ya a mediados de abril Con el bloqueo que establecieron los británicos prácticamente no hubo movimiento naval de abastecimiento, muy poco uh -huh. o sea que todo, todo se transportaba vía aérea sí, sí. así que los eh, el cuadrón 630 F-28 eh, F-27 más los aviones F-28 navales y otro tipo de aeronaves, los electro también navales y otro tipo de aeronaves de enlace conformaron el puente aéreo de abastecimiento eh, durante todo el mes de abril Así que eso era un constante circuito de aviones que entraban y salían mm. y durante ese, ese periodo nuestra misión era precisamente mantener ordenado el tránsito y poder despejar las rutas rápidamente para que los despegues y aterrizajes estuvieran sincronizados junto con la gente de tránsito aéreo que operaba en la Torre de Malvinas a fin de optimizar el uso de un aeródromo tan chico como el de Puerto Argentino. Claro. Una plataforma de estacionamiento muy pequeña en donde hacía que las tareas de descarga de los aviones se tuvieran que realizar en forma sumamente rápida, uh -huh. sin pérdida de tiempo los aviones prácticamente no paraban sus motores, sino que los dejaban en marcha en, preparados para despegar enseguida uh -huh. y esa fue la principal tarea que se desarrolló durante ese primer momento el primero de mayo ya cambió absolutamente todo, el primero de mayo hicimos el clic en nuestras cabezas de estar ya operando en situación de combate y ya las operaciones pasaron a ser casi exclusivamente de combate. A pesar de que el puente aéreo con los C-130 e y con los F-28 de la aviación naval se mantuvo hasta el fin del conflicto, sí, sí. el 90% de la actividad nuestra con aviones propios era con los aviones de combate. Dos etapas completamente diferentes.
0: Ese primero de mayo, eh, en horas de la madrugada, fue una bisagra en la historia de Malvinas. ¿Cómo lo vivieron ustedes desde el sí. cuadrante?
1: Nosotros lo vivimos con la sorpresa que lo vivieron todos. Si bien había alguna sospecha, no, no, no nos llegó en ningún momento que yo recuerdo, por lo menos a mi nivel. Te voy a recordar que yo era teniente sí. en ese momento, o sea que no tenía acceso a información más que la que me correspondía por el tipo de tarea que yo estaba realizando. Yo sí. era un controlador, o sea sí, que sí. a mí el día me lo consumía la operación de uh -huh. estar en en el radar y controlar todo lo que comían a mi mando, así que no yo sinceramente no recuerdo de que se nos haya alertado que estuviésemos a punto de sufrir algún ataque específicamente ese primero de mayo, si bien hay mucha bibliografía que habla de que sí, que se sabía que se estaba preparado, no, no. estábamos preparados porque mm -hmm. si hubiésemos estado preparados lo hubiésemos podido de alguna forma prever o prevenir. No recibimos una alerta externa que nos permitiera determinar que justamente esa madrugada nos, dijimos, nos íbamos a atacar. Recordad que nosotros el, el radar nuestro veía hasta los 400 kilómetros, las 220 millas. El sí. primer ataque se realizó con un avión Vulcan que salió de la isla de Ascensión, en frente de la costa de África, que voló, creo que 16 horas en total, entre ida y vuelta o, o un poco más. ...para arrojar las primeras bombas... ...en la pista de Puerto Argentino... ...el primero de mayo uh -huh. ...ese avión voló... ...en una configuración... ...en un perfil de vuelo... ...estudiado en base a... ...que los británicos sabían perfectamente... ...el tipo de radar que nosotros teníamos... ...en Malvinas... El, ...el vuelo se preparó precisamente... ...para no poder ser detectado... ...y se conformó... ...todo a un esfuerzo... ...de reabastecimiento de ese Vulcan... ...que le permitiera hacer reabastecimiento aéreo estoy hablando de la cantidad mm. de reabastecedores aéreos que le pasaban combustible al vulcan llegó a entre ida y vuelta utilizó 11 aviones de reabastecimiento mm. para poder cumplir la misión y todo el, el esfuerzo ese se realizó para que el avión pueda acercarse a las islas por debajo de la cobertura del lóbulo de radar es decir, que nosotros no lo viéramos sino que tuviera suficiente combustible para volar lo más bajo posible y que nosotros no lo detectábamos. Claro. Así ocurrió el 1 de mayo, al no haber ningún preaviso sobre esa posibilidad, no se hizo ningún esfuerzo adicional en cuanto a preparar alguna estrategia para tratar de detectar algún avión incursor que quisiera venir a atacarnos en ese momento. Así que fue la sorpresa total. Después de eso sí, después de ese primero de mayo, en donde se rompe la sorpresa inicial de los británicos y sabiendo que estaban utilizando este tipo de táctica con aviones Vulcan, los grandes bombarderos estratégicos, a partir de ahí prácticamente, si bien repetían el tipo de operación, ingresando con ese perfil, nos la arreglamos para que siempre a muy larga distancia, superando los 230 millas de alcance, uh -huh. eh, en el límite de nuestra pantalla de radar, nosotros pudiéramos ver Siempre que estaban viniendo, La mayoría de las veces las veíamos durante muy pocos minutos, ¿no? no superaban quizás el minuto y medio o dos minutos de presencia, pero ya esa detección a 230, 240 millas nos permitía hacer la prevención de la alerta y ya lo estábamos esperando. No claro. hubo a partir del 1 de mayo más sorpresas con ese tipo de apariciones.
0: Este acercamiento del vulcán nos habla de zonas oscuras para la captación del radar
1: Sí, esto va un poco a la explicación de cómo trabaja el radar sí. El radar emite energía en línea recta y teóricamente es una energía que se prolonga hacia el infinito y que va reduciendo en cuanto a su potencia, pero que sigue su camino hacia el espacio. Sí. Y esta radiación, esta energía, se propaga en línea de vista, línea de, de horizonte. Quiere decir que no acompaña la curvatura de la Tierra. A medida sí. que yo voy alejándome de la fuente de energía de la antena del radar, esa línea que representa la energía que yo estoy lanzando hacia el espacio, continúa y se va separando de la superficie de la Tierra porque la Tierra comienza a curvarse y va dejando espacio en donde la energía no puede tomarla como referencia y la pierde. Mm. Eso significa que todo aquello que se encuentre por debajo de la línea del horizonte del radar, el radar no lo ve. Bien. No lo puede ver porque físicamente es imposible verlo, a pesar de que sí vio después seguramente vamos a entrar con el tema de la detección de los buques a pesar de que por ciertos fenómenos meteorológicos sí permitió ver a larga distancia ecos navales en el océano uh -huh. eso se llaman zonas ciegas esas zonas ciegas son las que aprovechan los aviones, los incursores para penetrar en las defensas aéreas ...por debajo del horizonte del radar... ...y permitir atacar con cierto grado de sorpresa. Sí, sí, sí. Ahora uno dice, pero y entonces es fácil... ...porque uno siempre vuela por debajo... ...de la zona ciega del radar y el radar nunca lo ve. Es fácil si vos tenés un solo radar... ...pero si tenés varios radares... ...aunque no sean del mismo sistema... ...que superponen su diagrama de irradiación... ...y permiten cubrir por superposición de, de cubrimiento... ...las áreas ciegas el avión se le hace muy complicado escaparse a la detección de alguno de los radares.
2: Claro. Claro.
1: En Malvinas, si bien teníamos el TPS-43 como radar principal También existía el TPS-44 Cardio Un radar 2D de ejército Que el ejército lo llevó para apoyo de su artillería antiaérea Y, de aérea, y de algunos radares asociados a sistemas de artillería antiaérea y de misilística, Como el radar asociado al, al director de tiro del Skygar De sí. 25 milímetros de fuerza aérea y de ejército Y el radar del director de tiro de la batería de, de, de misiles rola. Eso también completaba, a baja altura, el cubrimiento de los ángulos ciegos o lóbulos ciegos del radar principal.
0: Se me ocurre que, además de la pista del aeropuerto de Puerto Argentino, sí. la posición del radar debe haber sido un blanco más que tentador también en todo momento para los británicos.
1: Sí, el tema de la posición nuestra fue una situación que a los ingleses le generó una serie de, de inconvenientes a tal punto que se llegaron a planificar varias misiones de supresión de, de defensas aéreas con el objetivo distintivo de pegarle al TPS-43, que era el radar que que estaba molestando, porque éramos nosotros los que detectábamos a los Harriers saliendo de los portaaviones, éramos uh -huh. nosotros los que detectábamos cuando se acercaban a bajo nivel para bombardear el aeródromo y los alrededores del pueblo, o los que los veíamos cruzando en altura hacia la zona de San Carlos durante la batalla de San Carlos uh -huh. hacia el 21 de mayo, más la capacidad que teníamos de marcar objetivos navales cuando se acercaban a bombardear durante la noche. Uh -huh. Todo eso se le significaba a los británicos una pérdida de sorpresa táctica que necesitaban destruir y necesitaban eliminar y para eso se planificaron tres misiones de supresión del TPS-43. Todas las misiones de Vulcan tuvieron el nombre genérico de Blackback y lo traducimos así medio inglés bestia sería un balde negro, ¿no? uh -huh. De esas tuvo siete misiones, de esas siete misiones cuatro fueron dedicadas al aeródromo de Malvinas para tratar de destruir la pista y tres dedicadas a la destrucción del radar. O sea que el esfuerzo, el gran esfuerzo bélico de la RAF durante la guerra fue montar estas operaciones, como ya te dije requerían un tremendo esfuerzo logístico de reabastecimiento para asegurar la llegada de los Vulcan en el menor sigilo y poder cumplir con su misión de bombardeo Bien. de las cuatro misiones al aeródromo una fue abortada en vuelo por problemas de equipamiento y las otras tres fueron las que se llevaron a cabo en el primero de mayo que fue la Bien. que tuvo un éxito relativo porque logró colocar una bomba una bomba en uno de los laterales de la pista que afectó parte de la pista pero la Blackback 2 y la Blackback 7, que son las otras dos misiones que se volaron para destruir el aeródromo, fueron un completo fracaso porque todas las bombas cayeron fuera de la tierra. Y de las otras tres misiones Blackback, la 4, la 5 y la 6, que fueron las dedicadas a despedir el PTC-43. La 4 también tuvo que ser abortada por la rotura de una probe de reabastecimiento. La probe es la lanza por donde pasa el combustible. Uh -huh. La probe de reabastecimiento de uno de los aviones tanqueros al Vulcan que se rompió y tuvieron que abortar el vuelo unas seis horas antes de llegar a Puerto Argentino. Y después, la 5 y la 6, que sí. Llegaron a las islas, la Blackback 5 fue la que también tuvo un éxito relativo porque la madrugada del 31 de mayo a las 5 menos 20 de la mañana logró lanzar dos misiles antirradiaciones right donados generosamente por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos a los británicos que no tenían misiles uh -huh. antirradiación. No solamente le dieron la capacidad, sino que les proveyeron la librería de datos electrónicos del TPS-43 para que los misiles puedan ser. ...cargados con los datos que necesitaban para guiarse hacia el objetivo... ...lograron disparar dos misiles que impactaron a 8 y a 10 metros de la antena... ...esos misiles hacia la antirradiación son muy direccionales y van directamente a la antena... ...porque buscan la fuente emisora de claro. la radiofrecuencia y se montan sobre esa fuente como guía para pegar... Uh -huh esos misiles nos produjeron una salida fuera de servicio hasta el día siguiente hasta el primero de junio por roturas de cables de transmisión de señal la rotura de parte de la antena de la bocina de los canales receptores y de transmisores y todo eso se cambió durante el transcurso de un día y al otro día estuvimos nuevamente en el servicio y finalmente la última misión de del Blackback contra nosotros que fue el 3 de junio repitieron la operación esa fue la más sencilla de conjurar Porque ya los teníamos bien determinados En cuanto a su trayectoria Y las tácticas de corrida final de tiro y todo Así que en ese sentido nosotros ahí lo pudimos jugando al gato y al ratón, prendiendo y apagando emisión del radar sí. logramos que consumieran el tiempo necesario para emprender el regreso y abortar el lanzamiento hacia nosotros pero, obtuvieron un blanco secundario tenían cargada la librería de los lectores de tiro de los Skygar de la artillería antiaérea de 35 milímetros y el radar director de tiro de una batería de ejército quedó encendido y le brindó al, al Vulcan un blanco rentable para que le pudieran lanzar dos misiles cargados con sus características técnicas y hicieron impacto y lograron destruirla matando una tripulación de cuatro hombres que estaban sí. en la cabina, Siempre lograron el abatimiento de ese director de tiro. Bueno, esas fueron las más conocidas de las operaciones de supresión de defensa aérea contra nuestro radar. Después hubo un par de intentos más con armas más convencionales, pero que, bueno, quedará para más adelante para otra historia.
0: ¿Y la estación de radar tenía defensa en cuanto a, a posibles ataques de manera física también y de manera electrónica?
1: Sí, sí la manera electrónica es las propias contramedidas electrónicas del radar,
0: Ajá.
1: pero que en el caso de, de un ataque con misil anti-radiación no, no era efectivas Las contra contramedidas electrónicas del radar se basan más que nada en evitar las interferencias electrónicas a través de disruptores o a través de generadores de ruido, perturbadores, uh -huh. pero no no estaban dedicadas a evitar el lanzamiento de un misil antirradar. Uh -huh. Y la protección física la daban algunas unidades de ejército que estaban alrededor nuestro que contaban con protección de artillería de aérea muy liviana de, estamos hablando de ametralladoras antiaéreas 270 nos estamos hablando de cañones sí. y algún que otro batería de 20 milímetros antiaéreos que se encontraban en la zona nosotros estábamos cerca de una cabeza de playa ocupada mm. por unidades de ejército y la mayor protección que teníamos nosotros contra un ataque aéreo era precisamente el fuego de fusilería concentrado de, la, de las tropas en el terreno porque los ataques de los Harriers, no de los E-Harriers De los TR-3 británicos Que eran la versión Harrier de la RAF De la Rosa que Estaban embarcadas en el Hermes Cuya misión era el ataque al suelo La fortaleza de sus ataques Pasaba por el vuelo rasante, uh -huh. Y en el vuelo rasante Se exponían muchísimo A el fuego de fusilería concentrada De tropas sí, sí. Eh, Uno cuando lee las crónicas Del escuadrón de Harrier De la RAF que voló en el Hermes, prácticamente no hay misiones en donde los aviones no volvían agujereados por munición común. claro Así que eso era nuestra protección física y los últimos días, cuando ya se veía que la caída de Puerto Argentino iba a ser inminente y cada vez los ataques eran más pronunciados y más profundos que se llegaba hasta nuestra posición, se nos dotó con un lanzador de misil tierra-aire desde el hombro para claro. una defensa puntual, por si en algún momento teníamos un ataque directo en como blanco punto y poder tener algo con que defenderme. No lo llegamos a usar. La gente nuestra se apostaba durante el día cubriendo un turno de alerta por las dudas de que se perdiera algún avión en la zona cercana y que se tuviera que usar, pero no se llegó a usar.
2: ¿Y
0: En el caso de las misiones, infinidad de misiones que tuvieron que guiar desde el centro de control aéreo, ¿alguna que quiera destacar, que nos quiera contar?
1: Misiones hay muchas. Nosotros en el escuadrón. Llevamos un diario de guerra que iban escribiendo los controladores adentro de la cabina mm. donde dejaban registradas las principales actividades que se realizaban durante el turno. Sí. Ese diario de guerra, que es un documento único que sirvió para reconstruir muchísimas misiones nuestras y entender las misiones de los británicos, está disponible. Si ustedes colocan en internet, diario de guerra radar Malvinas, se pueden bajar toda la información porque es pública y está disponible lo único que va a ser difícil de interpretar porque está en el argot propio de, de los radaristas ¿cierto? Claro. que no es fácil de interpretar pero en el, en el diario ese yo llegué a contar identificar 163 misiones de combate mm. que controlamos nosotros de esas 163 misiones de combate la mayoría fueron realizadas por la aviación de caza y estoy contando como misión de combate a los vuelos de los 630 e 130 los vuelos que se hicieron de apoyo logístico porque realmente fueron misiones de combate, ¿eh? sí. se voló de esa característica y estoy contando también todas las misiones de los helicópteros de Fuerza Aérea que volaron en la zona y que tuvieron contacto con nosotros. Uh -huh. Sin ninguna duda el día de mayor actividad de combate fue el primero de mayo. En realidad estamos hablando de lo que afecta al área de Puerto Argentino, porque nosotros en la gran batalla aeronaval se ejecutó en el estrecho San Carlos la semana del 21. Lamentablemente, la zona del estrecho San Carlos estaba por debajo de nuestra área de cubrimiento y nosotros no podíamos apoyar las operaciones nuestras de la aviación de combate que bombardeaba a los buques en el estrecho porque no los veíamos, no veíamos ni los buques ni veníamos a nuestros aviones porque nuestros aviones la aproximación la hacían desde muy lejos en forma rasante. Uh -huh. Así que era imposible controlar ese tipo de vuelos. Cuando yo me refiero a la mayor cantidad de misiones de combate son las que se focalizaron en la zona de Puerto Argentino. Ahí tuvimos esas 163 misiones entre los distintos sistemas de armas. Y el primero de mayo fue el día de mayor cantidad de misiones. Claro. El primero de mayo el radar controló 18 misiones de combate solamente sobre la zona de Puerto Argentino. Así que ahí se controlaron escuadrillas de A4B y A4C. con de cobertura aérea y de bombardeo a objetivos terrestres o navales, los M3 con misiones de interceptación, los M5 con misiones dobles también de sombrilla aérea para cubrimiento defensivo y de ataque a objetivos navales y algún que otro también el avión de la Armada que voló durante la mañana de 1 de mayo que yo recuerde así que hubo ese fue el día de mayor cantidad de movimiento en la zona y con mayor cantidad de enfrentamientos con los Harriers en forma directa y en cierta forma en igualdad de condiciones, digamos, ¿eh? porque desde el primer día y la sorpresa para los dos. Esa igualdad de condiciones quedó muerta y enterrada después de los primeros combates en donde se veía que la superioridad aérea pasaba por el armamento con el que contaban los ingleses en detrimento del argentino. Ahí se marcó la diferencia del combate aéreo. La gran ventaja que tenían los Harriers era contar con misiles también de nuestros amigos americanos pedidos de Sidewander 9L, un misil de última generación en su momento que podía ser lanzado desde cualquier dirección y se orientaba hacia el espectro infrarrojo que generaban los aviones de combate argentinos contra los aviones de combate nuestros los Mirage, sobre todo Mirage y Dagger, los M3 y los M5, que estaban provistos con misiles franceses y israelíes, con cabeza buscadora electromagnética en el caso de los misiles Matra de los M3 y infrarrojo en el caso de los Jaffir, y judíos, pero que no podían ser lanzados desde cualquier posición sino que tenían que estar en una posición en donde estuvieran enfrentando. En el caso de los electromagnéticos, la superficie reflectora del Harrier en una porción bastante importante como para adquirir el blanco, o en el caso de los infrarrojos, ya frío, apuntando directamente a la cola para poder hacer blanco. Uh -huh. Esa fue la gran diferencia del combate aire-aire. Opinémonos ¿no? del clásico combate aire-aire de la Segunda Guerra Mundial, o de la Guerra de vietnam en donde se entrecruzaban los aviones uh -huh. a solo metros de distancia en donde ganaba el que mejor se posicionaba y podía disparar sus camiones o sus ametralladoras. Acá esto este era un combate de misiles y el que hacía la diferencia no era el avión sino el misil. Claro. No sé si me explico. Sí,
0: sí, correctamente. Alguna vez nos contó José Arca, piloto aeronaval, que en regreso de una misión con su A4Q que había desplegado desde el continente, Averiado en el regreso, buscó la posibilidad de aterrizar en el aeropuerto de, de Puerto Argentino y bueno. que esto no fue posible. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de guiar también ese vuelo?
1: Sí, esa recuperación de la 4Q de Arca la hizo el primer teniente Mazochi, uno de mis compañeros, un controlador, estaba de turno precisamente y coincidió con que yo estaba en el aeropuerto y vi todo el procedimiento de sección uh -huh. controlada que hizo el piloto. salió Arca del ataque creo que la problemática pasaba porque ya el combustible no le alcanzaba, entonces sí. tomó la decisión que en su momento también había tomado el primero de mayo el capitán García córdoba con su M3, pero que fue derivado por un nuevo amigo al aproximarse a Puerto Argentino, bueno, pero ya a esta altura del conflicto se pudo dar la alerta con mayor tiempo y la gente, de las unidades que estaban alrededor del Puerto Argentino ellos estaban más cantidad en reconocer nuestros propios aviones, así que el radar le hizo la aproximación al aeródromo y una vez en el aeródromo se procedió a, a través de un PH de campaña en, al costado de la pita a pasarle las indicaciones. Lo primero que se hizo fue comprobar si realmente el avión estaba en condiciones de aterrizar. Una pata de, un de aterrizaje no bajaba sí. o directamente le faltaba, eso yo no recuerdo porque yo sí me acuerdo perfectamente de haber visto el avión configurado con dos patas, la sí. principal y una lateral. Al ver que no había caso de, de que bajara la tercera pata, lo que se decidió fue proceder a una eyección controlada, que se hizo sobre la vertical del aeródromo, el avión configurado para que siguiera su vuelo y se fuera hacia el mar, no para sobre la zona del aeródromo, y el piloto configurado para hacer una eyección en las mejores condiciones posibles. No hubo problemas, una eyección controlada sin problema, enseguida fue rescatado. Recuerdo que yo estaba al lado del vicecomodoro y Arielo que era uno de los oficiales, era piloto de A4 que estaba destinado en la base de Malvinas y que le fue cantando la, la emergencia y la preparación para la ejección
0: ¿Y el derribo de García Cuerva, cómo fue la situación?
1: El derribo de García Cuerva fue totalmente distinto porque fue el primero de mayo, sí. pasadas las 4 de la tarde. Era la segunda misión que realizaba él de M3 en el día. Había hecho una misión durante la mañana se habían cruzado por una sección de Harry, pero no habían entrado en combate. Cada uno después de los cruces volvió a su respectivo aeródromo de recuperación, los Mirage al continente y los Harrier a los Y a la tarde sí hubo una interceptación clásica porque no había otra forma de interpretarla ni no había otra posibilidad de ejecución, ya que tanto los dos Mirage de Fuerza Aérea como los dos Carrier, el Invencible, estaban siendo guiados por sus respectivos controladores de radar, uh -huh. así que en cuanto uno lo ponía a los Mirage en posición favorable para el acercamiento para una interceptación, el controlador inglés ordenaba las maniobras a los británicos para que enfrentaran a, lo, a los Mirage y cuando los si Harry se colocaba en una posición más favorable, era el controlador argentino el que maniobraba con sus aviones para sacarlo de esa posición incómoda así que, indefectiblemente, a una distancia bastante prolongada bastante larga, entre ellos se perfilaron los dos para la interceptación frente a frente el cruce de frente en ese primer cruce frente a frente uno de los carriers derribó al mirage del primer Perona, que por suerte pudo proyectarse y después el... García Cuerva se entrelazó en un combate aire-aire aire de cercanía con uno de los Harriers y en determinado momento evolucionaron de tal forma que ninguno de los dos obtuvo ventaja sobre el otro y dieron por terminado el combate. Los Harriers llegaron la vuelta hacia el portaaviones y García Cuerva, chequeando el combustible que había consumido, se dio cuenta rápidamente. que que con el uso del postcombustión, o sea, de la aplicación de vuelo supersónico durante las maniobras de combate, había consumido más del combustible que necesitaba para tener lo mínimo para llegar al continente, así que solicitó autorización para aterrizar en la pista de Puerto Argentino. La pista de Puerto Argentino tenía la distancia justa y necesaria como para que entrara en caso de una emergencia y en un caso normal, pero con muchísimas previsiones, que pudiese Aterrizar en el límite de sus capacidades, mm. un, un avión de combate como último recurso. Pero esto no estaba contemplado dentro de las reglas de empeñamiento que se habían fijado para este tipo de casos. La regla de empeñamiento que se ha fijado para un caso de, de un M3 que no llegaba al continente y que no había forma de recuperarlo era que hiciera lo que hizo ARCA, que sí. buscara una posición segura, controlada y se pudiera hacer una excepción. Y que lamentablemente, bueno, el avión lo que valía era el la vida del piloto y el mm. avión se perdiera, era un avión. Sí, sí. Pero el capitán García Cuerva se negó en tres oportunidades a eyectarse, se sentía capacitado para recuperar el avión y en la pista y volver después al continente y no perder una máquina. Mm. Así que eh, después de la tercera vez que se le ordenó eyectarse y que se veía que él estaba decidido a venir a la, al aterrizaje, el Centro de Información y Control de Malvinas, que es el puesto de comando, comando de operación de la Fuerza Aérea, autorizó a que lo trajéramos al aeródromo y lo lleváramos a, al procedimiento de aterrizaje. Cuando estaba haciendo el procedimiento de acercamiento, de norte a sur atravesando la ría del Frente de Puerto Argentino, la Bahía, el avión fue confundido, a pesar de que se había ordenado el alto el fuego y se había avisado a todas las unidades de artillería antiaérea de las zonas que el avión que estaba ingresando era un avión propio, uh -huh. cuando cruzó la ría, las unidades de infantería, de, de, no sé si de infantería de marina o de ejército o de ambas, estaban del otro lado de la ría, comenzaron a disparar hacia el avión y todas las unidades que se encontraban en tierra y que estaban por debajo de la trayectoria del avión, le dispararon por el fenómeno conocido como simpatía de fuego. Claro. La simpatía de fuego es el fenómeno que hace que cuando uno comienza a tirar, sin preguntar, sin nada, el resto tira, porque es como que es el preaviso de que algo está pasando. Sí,
2: sí. Así
1: que lamentablemente fue el, el primer derribo por fuego amigo de la guerra.
2: Uh
1: -huh. Hubo fuego amigo argentino y fuego amigo británico, ¿no? los británicos tuvieron derribos también por fuego amigo. Pero lamentablemente este fue un derribo que podría haber sido evitado si hubiésemos tenido mayor experiencia, si hubiésemos tenido mejores comunicaciones, si hubiésemos, bueno, las circunstancias de, del conflicto, ¿no es cierto? Sí, Así sí. que lamentablemente fue derribado por fuego propio.
0: Seguramente quedarán muchas visiones por comentar. Durante el mes de mayo también nos contaba de la imposibilidad de guiar a los aviones propios y de descubrirlos a los británicos en la zona de San Carlos, finalizando el mes de mayo, en los primeros días del mes de junio, cuando ya las acciones terrestres iban acercando Puerto Argentino, el puente aéreo se intensificaba también en cuanto al transporte de pertrechos y al traslado de los heridos propios al continente. La actividad para ustedes también seguía en manera febril, ¿no?
1: No, sí, sí, por supuesto. No, En ese sentido, nosotros no parábamos nunca. ¿eh? Mm durante la batalla de San Carlos inclusive la tarea nuestra en cierta forma nosotros sentíamos la impotencia de no poder visualizar a los aviones propios entrando a, en el estrecho de San Carlos si sí mm. visualizábamos nos dábamos cuenta de que algo estaba ocurriendo porque veíamos en altura a las patrullas aéreas de combate de los Harriet... que cruzaban en altura por sobre nosotros fuera del alcance de la artillería antiaérea y se dirigían a la zona del Estrecho San Carlos para brindarle protección de patrulla aérea de combate a los buques y los veíamos desaparecer quería decir que los tipos cuando llegaban a la zona de San Carlos ya descendían y iban en busca de las formaciones nuestras claro. pero en ese durante esa semana lo que nosotros hacíamos era continuamente lo que en la jerga nuestra se llama radiodifusión. Nosotros salíamos al aire en PHF y por eh, línea directa, línea fija de teléfono de campaña con el 6C de Malvinas para que ellos también retransmitieran por otros equipos y pasábamos las posiciones de las patrullas aéreas de combate británicas para que los aviones nuestros que estaban volando rasante mm. tuvieran información general de la situación aérea y saber que por más que ellos estaban entrando en la zona del estucho de San Carlos para tirarle a los buques tuvieran por lo menos la noción de la cantidad de aviones británicos que estaban volando en la zona y si había peligro o no de ser interceptados. Claro. Si uno habla con muchos integrantes de las escuadrillas que operaron en el Estrecho San Carlos, muchos van a hacer la referencia de que se acuerdan con bastante agrado de recibir los informes de las posiciones de las patrullas aéreas de combate británicos que les permitía tomar algún tipo de previsión, por lo menos saber que no estaban entrando seguros, sino que había que cuidarse de la posibilidad de ser interceptados por algún avión británico. Y después en la última parte, lo que vos mencionás sobre los últimos días de mayo y más que nada los primeros días de junio, ahí se incrementó la actividad, sobre todo con un escuadrón con que no habíamos trabajado mucho, que era con, con el escuadrón de Camberras, con los bombarderos Camberras, que una vez asentadas las cabezas de playa en distintos lugares de las islas y el avance británico, había comenzado hacia Puerto Argentino los vuelos de reconocimiento las detecciones de patrullas de comando propias argentinas o de los puestos de observadores del aire que veían concentración de tropas británicas pasaban las coordenadas para que se pudieran hacer sobre todo durante la noche y la madrugada bombardeos masivos en altura con los camberras y hubo varias misiones guiadas por nosotros en base a las coordenadas que obteníamos se marcaban los blancos en tierra y se obtenía un sector de Abatir, en donde nosotros proveíamos el direccionamiento de los camberras que venían a bombardear durante la noche. Más el puente logístico que continuó hasta el último día, el claro. último 630, aterrizó la noche anterior a la rendición. Uh -huh. eh, así que bueno, hubo en todo momento, hubo acción, no no paró.
0: Claro. Ya conocido el momento de la rendición, o de la capitulación, o del cese del fuego, la actividad para ustedes, como siguió?
1: Nuestra actividad se terminó la mañana del 14 de junio, o sí. 6 de la mañana, cuando ya prácticamente la ciudad era una visión de película, un drama-comedia, porque en la calle ya nos cruzábamos con pequeños contingentes de tropa inglesa que venía caminando por la calle, como Pancho por su casa, sin demostrar agresividad ni nada, porque ya se había acordado un alto de fuego no sé si formal o informal o lo que sea, pero ya prácticamente no se combatía. Todavía, siendo de noche, por las calles cerca de donde en la posición del radar, nosotros íbamos a pasar a la tropa argentina que bajaba de los cerros a, eh, caminando directamente hacia el lado del, del aeropuerto, buscando alguna posición propia de, de otras unidades de ejército, supongo, uh -huh. y al poco tiempo, lo que yo te comentaba de algún pequeño contingente de británicos también caminando la zona, ya se nos había dicho que la plaza estaba rendida y que no, no se iba a combatir se estaba terminando de finalizar por los arreglos para las condiciones del cese del juego así que no fue algo inesperado sino que fue la consecuencia de los 45 días de combate que hubo ¿no es cierto? si vos comenzás combatiendo a 400 kilómetros de distancia y terminás combatiendo a 200 metros te das cuenta que ya está no, es cierto? Mm. no hay nada que hacer una anécdota graciosa que marca cómo estábamos, es el día anterior, el 13. Nosotros tuvimos un suboficial nuestro, uno de los conductores del servicio principal Taborda, que ayudando a descargar un C-130 en la plataforma del aeródromo, se rompió el brazo y la muñeca. Por un movimiento brusco del avión, él estaba manipulando un cajón y lo arrastró y le quebró el brazo y la muñeca. Entonces lo llevamos al hospital en uno de los Land Rover que teníamos, y lo dejamos ahí en el hospital para que le hicieran la curación. Pero después lo embarcaron en el Bahía de Paraíso y se lo llevaron con los heridos. Bueno, lo dejamos en el hospital y después de unas horas lo fuimos a ver. Fui yo con el primer de F. Romero, el otro de los controladores, fuimos en el Land Rover a verlo y cuando íbamos en el camino de, del radar hasta el hospital que quedaba con él seis, siete cuadras, ocho cuadras como mucho, en determinado momento nos cruzamos con nuestro Land Rover y nos miramos y éramos... En el Land Rover nuestro estábamos nosotros y en el otro Land Rover había dos ingleses que nos miraron... Nosotros los miramos en sentido contrario, nosotros íbamos hacia la fuera del pueblo y ellos iban hacia dentro del pueblo... No, no no tuvimos reacción de nada, ni ellos ni nosotros, estábamos prácticamente en la puerta del, del hospital, cuando bajamos en el hospital... En la puerta del hospital había soldados ingleses heridos, esperando para ser atendidos. Pasamos al lado del servicio. Yo no me acuerdo, pero nosotros íbamos a ver al servicio nuestro. Pero el primer cliente Romero, el que iba conmigo, fue el que entró. Y Romero me decía, no, pero acuérdese que, que se quedó una puerta hablando con el inglés. Y yo lo fui a ver a ahora, yo ni me acuerdo de eso. Y Debe haber sido que no me llamó tanto la atención de que ya en el hospital ya estaban operando. y Atendiendo a heridos argentinos como ingleses Todavía estábamos, Estamos hablando del 13, no ¿eh? estamos sí, sí, hablando sí. del 14 sí, Estamos sí. hablando del 13 y estamos hablando de 8 cuadra, A 8 cuadras del puesto de comando De las fuerzas argentinas claro. Así que eso te pinta Eso te pinta
0: todo Sí, sin duda Las unidades de combate, las unidades de tierra Inutilizaron sus armas Rompieron sus fusiles Los cañones también, los de artillería ¿Qué se hizo con el radar una vez? establecida la rendición. Bueno,
1: el radar lo que hicimos fue dejarlo fuera de servicio para impedir el uso inmediato. Igual no creo que lo pudieran lo haber utilizado porque no era un material de dotación de los ingleses. Porque la orden que se recibió en principio fue destruirla. ¿eh? Entonces nosotros ya teníamos destinado determinada cantidad de armamento para ser utilizado para destruirlo. Pero a último momento llegó la orden de no destruir nada porque había que ver cuáles eran las condiciones después de la rendición. Uh -huh. Y se, se suponía o había estado corriendo la posibilidad de que después de un arreglo se devolvieran cosas ridículas, ¿no? porque quién mm. te devuelve algo que, de, de que ganó en la guerra. Bueno, mm. el tema es que se nos ordenó no destruirlo, pero nuestro jefe dio la orden de no destruirlo, pero sí de inutilizarlo. Así que lo que se hizo fue sacar del radar las plaquetas de distintos sistemas... y romperlas y destruirlas tirándolas por el campo cambiar los conexionados de, de varios subsistemas, cosa de que si se ponía en marcha, se quemara rápidamente porque estaban derivados otro tipo de voltaje, claro. en el caso de los generadores se llenaron los tanques de combustible con bolsas de azúcar para que la puesta en marcha quedaran utilizadas, igual también sobre el tablero de alimentación también se le cambió el conexionado uh -huh. y después en tambores de 200 litros colocamos toda la documentación que teníamos, sobre todo lo que se refería a la, los controles de vuelo, las, los indicativos, frecuencias, características de las misiones, todo, y más y documentación técnica, diagramas y mapas y coberturas, todo, y le prendimos juego. Y ahí nos quedamos esperando las órdenes de repliegue al aeropuerto para comenzar nuestra vida de prisionero.
0: ¿Cómo fue esa vida de prisionero y cómo salvaron las eh, anotaciones que hoy nos contaba que tenían de las distintas visiones y demás?
1: Bueno, las anotaciones, vamos a empezar por el tema de las anotaciones sí. Desde el último soldado hasta el brigadier castellano sabíamos que Puerto Argentino le quedaban horas sí. nada más de supervivencia sí. Porque nosotros veíamos los combates a centenares de metros nada más sí, sí. No, 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 no hacía falta ver otra cosa sí. Y entonces, la noche anterior, se tomó la previsión de enviar, como nosotros teníamos de primera mano la información de cuando llegaban los 630, en el último 630 que llegó, llegamos a enviar el diario de guerra uh -huh. al continente con un sub -oficial de nuestro que volvía desplegado en el 630. Y había estado desplegado en el terreno como observador en un puesto de observador del aire. Así que se lo sacó de la cabina la última notación fue el día 13 a la madrugada uh -huh. y llegamos a sacarlo en el último 630 y ahí logramos y algo que fue ahora para reconstruir la historia es valiosísimo porque ahí hay información táctica para hacer dulce de leche todavía la seguimos explotando después de 39 años ¿no es cierto? Me siguen, siguen siempre a, apareciendo cosas uh -huh. y la otra parte de la pregunta no me acuerdo
0: ¿Cómo fue la situación del prisionero de guerra?
1: Ah, no, no, fue una situación muy, muy, muy tranquila porque las fuerzas británicas dejaron en funciones a los mandos argentinos mm. o sea que la, la organización del primer campo de prisioneros corrió por parte de los propios argentinos que se movilizaron cada uno bajo su componente ejército con ejército, armada con armada, fuerza aérea con fuerza aérea se dirigieron a la zona de acantonamiento en el aeropuerto en la zona del aeropuerto, ahí se concentraron todos ahí estuvimos por dos o tres días por ejemplo los oficiales conservamos el armamento uh -huh. para mantener eh, en cierta forma una especie de vos sabés que el armamento para la vida militar es símbolo de mando entonces uh -huh. el hecho de que los oficiales conserven su armamento significaba que la estructura militar teóricamente todavía respondía a sus jerarquías y que estaba más o menos organizado, uh -huh. y a los dos o tres días no me acuerdo si fueron dos o tres días de estar en el aeródromo comenzó el, la repatriación en grandes contingentes, en buques hacia el continente, lo que hacían los británicos en un checkpoint, en el ingreso del pueblo, porque después teníamos que volver a hacer el camino hasta el pueblo para embarcar en los buques claro. había distintos checkpoints y en distintos checkpoints, los británicos seleccionaban cuando veían oficiales, o les interesaba por el tipo de uniforme, por la tira, por lo que sea, les llamaba la atención, mm. los separaba y con eso formaron un contingente de prisioneros de guerra, a la cual tuve el privilegio de pertenecer y que fuimos llevados después que salieron los buques, nosotros nos quedamos en Puerto argentino un par de noches y de ahí nos llevaron al famoso frigorífico del establecimiento de San Carlos uh -huh. frigorífico tan destruido que estaba en el despecho de San Carlos uh -huh. donde se conformó el campo de prisioneros argentinos uh -huh. ahí estuvimos 15 días en el frigorífico y de ahí nos embarcaron en un buque de pasajeros el Saint Edmund uh -huh. en donde permanecimos primero fondeados en frente puerto argentino una semana, 10 días y después el 14 de julio llegamos a Puerto Madryn con los últimos prisioneros creo que éramos 700 entre uh -huh. todos, que eran los que habían quedado como resguardos uh -huh. este, de prisioneros de guerra en Puerto Argentino hasta que terminaban de firmar las condiciones del cese del fuego uh -huh. la vida de prisioneros fue muy corta así que no no sufrimos demasiadas privaciones las privaciones propias de lo que uno se puede imaginar el uh -huh. tema de comida, el tema de aseo el tema de las incomodidades pero no nada nada que no se pudiera soportar claro. algunos fueron interrogados por británicos venían y elegían uno y se los llevaban, después no los veíamos porque los que eran interrogados quedaban separados y quedaban en otro lugar uh -huh. pero después cuando, con compañeros míos que fueron interrogados la interrogación era muy básica no necesitaban sacar demasiada información ni nada por el estilo era simplemente para cumplir con la formalidad de, de decir, bueno, son prisioneros de guerra los interrogo, pero no, no hubo nada, nada extraño
0: claro. en ese sentido ¿Y el regreso a las unidades de origen y la posguerra en su caso, Guillermo?
1: Bueno, el regreso a las unidades de origen, yo cuando llegué, lo primero que quería, por supuesto, era juntarme con mi familia. Yo estaba claro. casado y tenía un hijo de un año, que fue un uh -huh. año mientras estábamos en la guerra, el 12 de junio. Y el regreso no fue traumático, no hubo un... Clic o un crack que se produjera por lo menos en, en ese momento. Cuando volvimos, enseguida nos liberaron. No tuvimos que, que dar a la revisación ni nada por el estilo, sino que lo primero que hicieron fue darnos unos días de licencia. Uh -huh. Creo que fueron tres semanas o algo por el estilo. Y cuando regresé a la unidad, nos incorporaron como a la rutina ¿no ¿No? normal de la unidad. No hubo algo especial. Lo que se sentía era una sensación de que. Los que habíamos vuelto de la guerra no, no hablábamos de la guerra. y Los que habían estado en el continente, en la unidad, no nos preguntaban. Uh -huh. Era como que habíamos quedado estancados en el tiempo. y esos tres meses, esos 45 días de combate no, no hubiesen existido y que todo el mundo aceptaba esa situación. Que nosotros nos incorporábamos a la reunión. Yo al poco tiempo, no sé, supongo que después de haber vuelto. 15 o 20 días debo haber desplegado de vuelta con un radar, a, ni me acuerdo a dónde, pero nos acomodamos enseguida a la actividad de la unidad, sí. ¿no cierto? Y yo creo que en el caso nuestro, el escuadrón nuestro, con la actividad tan específica y estar tan en movimiento, porque nosotros estuvimos todo el tiempo en movimiento, fue distinto a la situación que vivieron otras unidades. ...que estaban eh, esperando el, qué era lo que pasaba, que no sabían si nos iban a atacar, si no nos iban a atacar... ...qué era lo que se movía de un costado, qué era lo que se veía, si lo, la luz que se veía lejos era algo nuestro, era algo de otro... ...nosotros tenemos la gran ventaja que, que como se nos conoce o se nos apoda en cierta forma dentro de la fuerza, éramos los ojos de la fuerza... ¿no? Claro. ...nosotros veíamos lo que el resto no veía, mm. entonces esa tranquilidad de conocer siempre la situación nos daba esa tranquilidad de espíritu de, de decir no estoy esperando lo, lo inesperado yo ¿no? uh -huh. sé sí lo que va a haber cuando nosotros veíamos que salían no. los carriers de la zona de la flota que los veíamos venir y que conocíamos su rutina nosotros ya sabíamos que en 25 o 30 minutos iban a estar bombardeando el aeropuerto o iban a estar bombardeando las playas la, del sur de Puerto Rico ya estábamos preparados
2: claro. ya
1: sabíamos y cuando oh, se nos perdían algunos aviones que no sabíamos dónde iban a andar y estábamos prevenidos y sabíamos que sí, acá algo raro va a pasar así que una porque algo puede pasar y esas situaciones de saber qué es lo que se viene o por ejemplo cuando las fragatas se acercaban a bombardear durante las noches a hacer el bombardeo naval de ablandamiento sí. nosotros prácticamente Dos horas antes de que la fragata comenzara a tirar, ya sabíamos que nos iban a bombardear, mm. porque las veíamos, tenía, llegaba un momento determinado que entraban dentro del área de cubrimiento radar y sabíamos cuánto tiempo una fragata navegando cerca de la costa con muy baja velocidad, cinco, ocho nudos, 10 nudos tardaba una eternidad en colocarse en posición de tiro. Bueno, todo ese tiempo a nosotros nos daba la posibilidad de acomodarnos mentalmente y aparte no solamente nosotros, sino la tranquilidad que tenían en la zona en saber que cuando llegaba la fragata, por lo menos todas las unidades contaban con suficiente antelación el alerta de saber que en una hora, media hora 45 minutos iban a empezar a caer bombazos en la zona. Hizo claro. Se ha hablado muy poco, o no, sea, ha mencionado muy poco, repercutió directamente en la bajísima, la bajísima cantidad de, de muertos o heridos que hubo por bombardeo naval. Mm. La cantidad de munición naval que se tiró sobre la zona del aeródromo y sobre las posiciones de ejército y tenía de marina, durante las noches fue impresionante, y sin embargo, todo el mundo tuvo la posibilidad de conseguir una cubierta lo no suficientemente protectora como para evitar bajas masivas claro. ahí no existía la sorpresa del buque que empezaba a disparar sin que nadie supiera de este, dónde lo están tirando y durante cuánto tiempo lo van a tirar
2: uh
1: -huh. y encima nosotros ya veíamos con antelación cuando el buque comenzaba a alejarse y ya decíamos bueno, che, ya pueden salir porque ya los buques se van o sea, esa gran ventaja que nos daba poder adelantarnos a lo que estaba ocurriendo creo que fue lo que sirvió para que por lo menos en nuestro escuadrón no hubiese casos de estrés prostraumático, severos o quiebres de la personalidad de la gente nada por el estilo nosotros tuvimos la gran suerte de conformar un escuadrón que estuvo en la primera línea desde el primer momento y que siempre supo lo que estaba pasando eso, eso te da una tranquilidad para moverte y para prevenir lo que estaba viniendo donde el quiebre por la sorpresa no existía
0: claro
1: existió claro. en algunos puntos claves como por ejemplo te estoy mencionando el primero de mayo que no pudimos ver el vulcán que nos bombardeó o los dos misiles que nos tiraron el 31 de mayo que pegaron a 8 o 10 metros y que podría haber sido un desastre si de la posición no hubiese estado bien camuflada y bien protegida mm. en esos momentos uno siente realmente la incertidumbre de, del combate de la guerra pero o el resto del tiempo yo te digo, había gente que venía a la cabina por ejemplo, no estaba de turno pero se sentía más protegido estando adentro de la cabina que, que estando afuera, descansando entonces el que se sentía nervioso, el que no se sentía seguro y conociendo que dentro de la cabina del radar, en la pantalla nosotros teníamos una situación global de todo lo que estaba ocurriendo venían y se quedaban con nosotros no hacían nada, charlaban, se quedaban atrás aportaban algún tipo de comentario miraban un rato, se tranquilizaban y seguían esa posibilidad que tuvimos nosotros para mí fue fundamental, fundamental.
0: sin lugar a dudas Brigadier Guillermo Sarabia, brigadier retirado, veterano de guerra de Malvinas. Yo quiero agradecerle muchísimo por estos minutos, por toda esta historia que nos ha contado, por conocer el funcionamiento, el control aéreo que hubo sobre Malvinas en la campaña de 1982.
1: Bueno, Fernando, fue un placer. Todo lo que yo te estoy contando ya te imaginas que lo conté un montón de veces. Las preguntas no son las mismas. Las personas cambian y yo a lo mejor cuando era joven y me preguntaban, me centraba más en contar en detalle las acciones tácticas en donde yo había estado, ¿no es cierto? Uh -huh. recordar bien qué maniobras se habían hecho en ese momento, cómo qué, qué órdenes y qué directivas daba por frecuencia, eh, cosas que la propia juventud lo lleva a contarlo, ¿no que era la emoción de, de la acción, sí, pero sí. con el transcurrido del tiempo uno va generando otra visión más global y permite contar aspectos más abarcativos y que permitan entender un poco mejor y lo que pasó, ¿no es cierto?
0: Así ha sido sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y lo que quiera agregar en el final el micrófono a su disposición.
1: No, nada más Fernando, yo te digo que me gusta contarlo, pero no, no me produce ningún este efecto negativo al contrario, bueno? agradece que lo que uno cuenta, sobre todo si lo cuenta en de un ámbito en donde la gente conoce un poco más el ambiente militar o o porque es militar o porque me gusta este ambiente me genera a mí una expectativa más interesante de poder transmitir muchas veces me ha tocado charlar con, en, en algunos ambientes en donde se conoce muy poco, casi nada y que hay que ser muy cuidadoso en los conceptos en que uno abierto porque pueden ser mal interpretados claro. me sentí muy cómodo, me sentí muy bien y supongo que tu audiencia que está acostumbrada a este tipo de temas podrá haber sacado algún tipo de conclusión sobre una actividad como la del planche de controlario que no es tan glamorosa como la artillería antiaérea o, o la aviación de caza pero que les aseguro que hace correr adrenalina al mismo nivel que el piloto que está sentado en la cabina del, del avión o el artillero que está sentado en la pieza disparada, sí, así que te agradezco mucho la oportunidad de haber hablado con vos y me sentí muy cómodo ¿eh? muchas gracias